0: Este episodio es patrocinado por asesortech.com, el equipo que te ayudará a sacarle el máximo provecho a tu página web y tienda en línea. Así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, puedes ir a asesortech.com o escribirnos directamente a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortechla. Bienvenido al podcast Noticias Asesor Tech. mi nombre es Renier Chico y junto a Félix Bolívar te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación, las nuevas formas de trabajo y de lo que ocurre e impacta a los negocios en América Latina. Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 71 del podcast Noticias Asesor Tech. Hoy les hablaremos de metodologías ágiles, Facebook y Blockchain, 1900 cupos gratuitos para cursos en línea, un programa para las startups colombianas y tres convocatorias para eventos de financiamiento la noticia número uno tiene que ver con metodologías ágiles ganan terreno para mejorar la eficiencia de las empresas y hoy por hoy muchos se preguntarán bueno pero es que esto no es nuevo y es cierto ya las metodologías ágiles tienen un tiempo pero yo soy de los que siempre está insistiendo de que no pueden salir de la conversa de, de un equipo de desarrollo de una empresa y de la optimización de los procesos dentro de cualquier empresa haga lo que haga las empresas necesitan implementar metodologías de trabajo que les permitan entregar precisamente productos de calidad con costos y tiempos cada vez menores y una de las soluciones que, que siempre se está contemplando y que cada vez afortunadamente con más frecuencia es precisamente los, las metodologías ágiles en sustitución de modelos por supuesto tradicionales eh, como la producción en cascada ¿no? que históricamente es lo que se ha hecho en las distintas empresas esto se debe a que en la actualidad los cambios sobre todo para el sector de tecnología de la información son cada vez más rápidos y por tanto es necesario un modelo que ayude a adaptarse a esas constantes variaciones las nuevas tecnologías la digitalización ha cambiado el modo de entender el, la producción de una empresa siendo necesaria incluso una mejor comunicación que se efectúe de forma más fluida y más eficaz, y es ahí donde aparecen metodologías ágiles. Todo esto supone beneficios para la empresa al reducir costes de producción, el tiempo de entrega de productos o servicios, mejorando la satisfacción del cliente, y de igual forma, al trabajar en equipo y formar parte de todo el proceso, los integrantes de los proyectos mantienen un nivel mayor de compromiso y motivación, lo que se traduce en un producto final de mayor calidad. Entonces, ¿cuáles son esas tres metodologías ágiles que deben tomar en cuenta y discutir dentro de sus empresas, dentro de sus emprendimientos o equipos de trabajo en general? Número uno, Scrum, revisión periódica del trabajo. Esta metodología se implementó por allá en 1980 en Japón y se basa en las revisiones periódicas del trabajo, que además está distribuido por equipos en pequeños bloques y con una estrategia de desarrollo incremental, evitando la planificación completa del producto. La idea es entregar regularmente los progresos del trabajo para así poder anticipar el resultado final y siendo necesario un equipo con alto conocimiento y una buena organización. El número dos es Kanban. Análisis con tarjetas visuales. Se originó también en Japón, específicamente eh, a través de la compañía Toyota, es una de las que más influenció la creación de esta, de esta metodología. Y bueno, en el contexto de la producción se utiliza para controlar el avance del trabajo basándose en la flexibilidad y la buena comunicación entre los miembros del equipo. Con esta metodología el trabajo trata de ser mejorado continuamente, ya que incluye un análisis del rendimiento para detectar los problemas y ajustar precisamente el flujo de trabajo para una mayor eficiencia se trata de tener una visión cómoda general del trabajo de todo el equipo mediante el uso de columnas y tarjetas de colores lo cual resta el tiempo dedicado a la distribución y presentación de los trabajos. Comúnmente se aplica en la actualidad a la gestión de proyectos de software. Nosotros, por ejemplo, en AsesorTech es una de las metodologías que utilizamos para el desarrollo de los proyectos y bueno cada vez gana más popularidad, sobre todo porque hay herramientas que se están trabajando muy bien con, con esta metodología, como es el caso de Trello. Y la número tres es simplemente Lean o Desarrollo Ligero máxima calidad con mínimos recursos, proviene de una metodología japonesa, aquí los japoneses se llevan <ríe> prácticamente la delantera y Toyota este, específicamente esta metodología proviene de y fue fundada como metodología para mejoras continuas y es una evolución del método de producción impulsado precisamente por el director de Toyota, Taichi Ono muy famoso en el mundo del desarrollo web. Su objetivo es entregar un producto de máxima calidad posible con los mínimos recursos. Se fundamenta en conseguir un equipo muy preparado, muy unido y muy motivado, lo que permite realizar tareas en muy poco tiempo, ya que se evitan los procesos burocráticos de un sistema convencional y, por supuesto, está orientada a conseguir lo que necesita el cliente, pero de forma que haya la menor retroalimentación posible por su parte. Esto permite reaccionar ante sus necesidades de una forma mucho más flexible. Se trata entonces de una metodología ágil también, que está siendo utilizada por los equipos de desarrollo en startups, además para proyectos a mediano y largo plazo. Entonces, bueno, es simplemente recordarles no olvidar las metodologías ágiles. Hoy por hoy prácticamente es inconcebible llevar adelante un emprendimiento, sea cual sea, sea un producto o sea un servicio, si no se está trabajando con metodologías ágiles, sea Scrum, Lean o Kanban o cualquier otra. O incluso, como hacemos nosotros, una pequeña fusión entre ellas que se adapten a las necesidades del proyecto y a lo que queremos llevar
1: adelante. Sí, estimado. Tú decías ahí... Combinaciones de estas metodologías como Scrumban, o sea, básicamente Scrum con Kanban. Tampoco confundir el, hay ciertos términos derivados también que vienen de, de Japón que tú los mencionaste, que es la eh, mejora continua, que es Kaizen, eh, pero no es Kanban. Eh, kanban, en todo caso, es esta metodología de desarrollos ágiles que, que como bien comentabas, eh, bueno, se han utilizado mucho porque, o se han estado utilizando mucho en los últimos años, porque obviamente el desarrollo de software. No es hacer un puente, que, que para eso es que son buenas las metodologías de cascada, pero en el caso de desarrollo de software tenemos muchas complejidades y hoy en día más, con el tema de los cambios de, de, de requerimientos, de los mismos clientes que, que son, mucho, son más exigentes, las tecnologías son muy variadas, etcétera, etcétera. Todo eso impacta y, y afecta el desarrollo de un producto. Entonces no puede ser estático, tiene que ser muy dinámico. Y bueno, lo otro es que lo interesante en el caso de Japón, que, que, que muchas de estas, digamos, metodologías vienen derivadas o, o originadas del Japón, es que en los años 50 y 60, un caballero norteamericano fue el que impulsó todo el tema este de, de calidad total, que fue Edward Deming, y a raíz de eso, bueno, realmente el viajó a Japón porque en Estados Unidos no le hicieron caso en ese momento y en Japón fue que implementaron estas metodologías con obviamente el éxito que ya conocemos de de empresas como Toyota, pues que es un bastión allí en el tema de esas metodologías Sí, correcto, igual que
0: David Anderson es otro que, que también estuvo, que, que aunque es estadounidense bien como tú lo decías, aunque es americano y popularizó eso luego de, de los viajes que ha tenido a Estados Unidos entonces creo que ha pasado durante la historia de eso que muchas eh, personas que no necesariamente son de Japón van a, a Japón a aprender y terminan popularizando estas metodologías
1: fuera de Japón Exactamente Bien, y la, la siguiente eh, nota eh, viene de la red, una de las redes sociales, o bueno, una de las más grandes del mundo de Facebook, y tiene que ver con un tema que nos, nos gusta muchísimo aquí en la Tech, que es la, todo el tema de blockchain. Eh, y es que Facebook ya tiene, está estrenando un director de ingeniería de blockchain. Bueno, esto es un poco irónico porque Mark Zuckerberg, el... CEO, fundador de, de Facebook, había anunciado en enero su intención de aplicar ciertos controles para la publicidad de, de criptomonedas y, y cosas que tuvieran que ver con criptomonedas, como las ICO. Ahora bien, ahora está avanzando con planes para incluir esta tecnología o, bueno, estudiar cómo, hacer experimentos de cómo usarla dentro de Facebook o dentro de sus otras empresas. Y nombró a Evan Chang como su director de ingeniería. Básicamente, Chang, de acuerdo a su perfil de LinkedIn, ocupa este puesto de tecnología de blockchain hace unos dos meses y es un cargo que accedió luego de haber pasado casi tres años como director de ingeniería, lenguajes de programación y varios años investigando sobre dicha tecnología, la cadena de bloques fuera de su trabajo actual. Él se identifica como un entusiasta, asegura que... Que durante el día se dedica a lenguajes de programación, pero que las noches toma su tiempo libre para, para todo lo que pueda aprender de este ecosistema y de las criptomonedas. Aparentemente, bueno, Facebook está haciendo una reestructuración, ya que este no es el único, eh, la única persona vinculada a este, a este tipo de iniciativas. Y de acuerdo a un post en dicha red social de, de David Marcos, ex director de Messenger, eh, desde el mayo, eh, bueno, hay un pequeño equipo liderando ciertos desarrollos en blockchain eh, dentro de Facebook. También el vicepresidente o ex vicepresidente de productos de Instagram, también empresa que es de Facebook, Kevin Whale, anunció el cargo de vicepresidente de productos de blockchain en, en Facebook. Anuncio que, bueno, no ha arrojado ningún detalle de quién será esta persona, pero bueno, ya estamos viendo muchos movimientos en todo lo que tiene que ver con, con estas tecnologías y como ya lo hemos dicho en anteriores episodios de Sortex, bueno, que, que ahí espacio, digamos que eso está comenzando, o sea, los usos de blockchain están eh, incrementándose. Obviamente no es que es una tecnología para aplicarlo a todo. Pero sí hay eh, muchos posibles modelos de negocio e ideas que pueden verse aprovechadas o pueden verse mejoradas o pueden verse eh, actualizadas a través de blockchain. Entonces se lo decimos para que lo vean, lo estudien. No, no es que tienen que ser de, de desarrolladores ni nada de este tipo, sino de este tipo de cosas, sino simplemente estudiar qué beneficios pudiera tener esta tecnología en sus en sus emprendimientos o si la pudieran utilizar no está de más que lo, que lo analicen
0: sí, así es o sea, lo importante es tomar en cuenta que, que lo más importante es ese análisis de la tecnología blockchain que sí o sí eso es yo creo que está claro para ya afortunadamente para mucha gente que sí puede estar impactando en mediano y largo plazo el funcionamiento de muchos modelos de negocio y eso creo que es lo más importante entonces simplemente tomarlo en cuenta hacerle seguimiento y tratar de ver hasta qué punto se le puede sacar provecho o es necesario para hacer más eficiente nuestro modelo de negocio si de blockchain o datos y tratado de información y datos se trata ¿no? creo que ahí es donde está la clave y la tercera noticia tiene que ver hablábamos hace un momento de mejora continua y precisamente si hay algo que uno tiene que tener muy claro es que continuamente uno tiene que estar aprendiendo y en esta oportunidad desde Chile específicamente la plataforma Educar Chile ofrece 1.900 cupos gratuitos para sus cursos en línea del segundo semestre del 2018. La Plataforma de Educación Continua del Ministerio de Educación de la Fundación Chile, Educar Chile, ese es el nombre que tiene, ofrece cursos gratuitos en línea dirigidos a docentes, directivos escolares y estudiantes de pedagogía. Las inscripciones de los 1.900 cupos de cursos estarán abiertas hasta el 18 de julio. Así que tienen... ...todavía algunos días para poder inscribirse y, y tratar de optar por uno de esos 1.900 cupos. El aprendizaje continuo es una de las características que distingue a los buenos profesionales... ...ya que demuestra un gran interés por mejorar en su campo... ...y por estar al día en las innovaciones que se llevan a cabo en las distintas materias. Y es por ello que esta plataforma ofrece estos cupos para realizar cursos gratuitos en línea los cuales abordarán contenidos de temática innovadora y emergentes del sistema escolar. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 18 de julio y la inscripción se puede realizar obviamente a través o se tiene que realizar a través de internet. Siempre le dejamos los enlaces adjuntos al podcast para que puedan ir allá y puedan inscribirse. La plataforma ofrece además los cursos que van desde el ABP de colaboración, cómo evaluar el proceso de aprendizaje, equipos directivos y cultura de aprendizaje colaborativo, pensamiento computacional, diseño para la innovación escolar, desarrolla tu confianza creativa, creatividad en el aula, escritura de microcuentos realizando realizado en alianza con Fundación Plagio y por último cómo retroalimentar el proceso de aprendizaje esta oportunidad está abierta a todo público, pero está especialmente diseñada para directivos, docentes, profesionales y asistentes de la educación, además de estudiantes de pedagogía que deseen aprovechar precisamente este espacio de formación gratuita. Así que bueno, si te entusiasman estos temas, aún no siendo docente o directivo o profesor o estudiante de pedagogía, igual puedes aplicar, y en caso de que estés en una de esas categorías, pues aprovecha porque son bastantes cupos, pero seguramente por ser 1900 cupos, aún siendo 1900 cupos, se, se van a agotar bastante rápido. Así que tienes hasta el 18 de julio para inscribirte y aprovechar precisamente esa, esa información, esa educación constante alrededor de todos estos temas
1: educativos. Así es, estimado. Eso yo creo que es un el moto de alguna manera de... de de nosotros, de ese surf, que es impulsar a la gente y siempre, en que siempre debe estar aprendiendo, pues nunca pararlo, o sea, siempre tener la curiosidad presente y, y aprender cosas nuevas, no solamente de tu área, ser curioso en otras cosas, porque uno, no, bueno, no sabes que de repente no has descubierto tu, tu pasión, tu habilidad real y, y la descubres justamente aprendiendo cosas nuevas, experimentando esas cosas nuevas. Y bien, el, lo siguiente tiene que ver con Startups, Colombia y agencias de publicidad. Y es que la agencia, bueno, en este caso es una agencia internacional, pero digamos su unidad o, o su sucursal en Colombia de J. Walter Thompson ha creado un programa educativo llamado Start Thompson. Digamos que es un emprendimiento interno o un emprendimiento como lo, lo menciona Renier, lo ha mencionado Renier, para emprendedores, eh, valga la redundancia. Y es que este programa tiene que ver o tiene la intención de acompañar startups en proceso de crecimiento y asesorarlas de manera totalmente gratuita. Dice Andrés Norato, que es el director creativo y de transformación de J. Walter Thompson y que creó esta iniciativa, abro comillas. Nosotros tenemos algo que podemos enseñarles y en lo que podemos apoyarlas en este proceso. Y ellas, o sea las Startups, tienen muchas cosas que pueden enseñarnos a nosotros como agencia, cierro comillas. Los procesos de la agencia permiten adoptar este esquema gratuito. Sus equipos de planeación estratégica, creatividad, cuentas y producción se encienden y se apagan dependiendo de las necesidades que tengan esos emprendimientos y según la etapa en que se encuentran. Al final de este programa, cada startup y, y fundadores reciben un plan de trabajo que deben ejecutar, pero por su cuenta. Esto es una, obviamente una relación ganar-ganar. Lo los que hemos tenido la oportunidad también de, de alguna manera, asesorar agencias de publicidad en el pasado. Sabemos que, al igual que una startup, la agencia de, las agencias de publicidad también son muy dinámicas y, y muy cambiantes los equipos y, y, y es bien bien interesante el, todo el movimiento que se da internamente cuando tienen una campaña, un cliente nuevo. Entonces, bueno, este la agencia va a aportar su experiencia y conocimiento para todos los, los emprendedores, las startups, y siempre de, impulsando procesos rigurosos que son indispensables para lograr los objetivos y que, y que se avance. Otro valor agregado eh, que se destaca es que, bueno, la agencia, esta agencia de publicidad, Walter Thompson, tiene operaciones en varias ciudades del mundo, así que eventualmente también puede prestar apoyo a emprendedores y a emprendimientos que tengan planes de expansión. Eh, en este momento, como dije, se está arrancando en Colombia, desde, desde Colombia, apoyo a emprendimientos colombianos y, bueno, la intención es que se ayude a crecer, a generar empleo, eh, obviamente dentro de Colombia, eh, a través de, del crecimiento de estas empresas, de estas startups y, y que se conviertan en empresas. Pero obviamente también, como hemos dicho aquí en en el también está el, el que los emprendedores pongan de su, pun de su parte, digamos, porque no es sufici en un emprendimiento no es suficiente tener la idea solamente, sino que también hay que mantenerse, hay que tener persistencia, porque puede ser que tú en algún momento caigas, en algún momento tengas algunos fracasos, tengas que cambiar la idea, tengas que pivotar, porque no necesariamente lo que pensaste al principio era. Eso es muy, muy común y, y, bueno, se tiene que tener resiliencia, se tiene que tener persistencia y, bueno, saber qué necesidad estás supliendo a qué clientes y cuál es tu razón de ser para, para fundar esta startup. Entonces, si quieren más información, eh, pueden ir al sitio web de la compañía, Renier lo, también los estará publicando los enlaces a la noticia del sitio web en, en las notas del podcast.
0: Y nos quedamos precisamente con más emprendimiento y más impulso, porque la noticia número 5 tiene que ver precisamente con eventos o competiciones para fondos, así como bien lo decía Félix en la noticia anterior, el tema de educación, de programas de, de educación, de preparación y, y de emprendimiento, también se necesita en algún momento lanzar la idea, pero para eso se necesita algo de capital o impulso o asesoría de marcas o empresas reconocidas y precisamente en esta noticia número 5 le, ten le tengo tres convocatorias que vienen muy pronto, lo que resta del mes de julio y principios del mes de agosto en las cuales van a poder participar. Algunos son solamente para Chile y otras están abiertas para Latinoamérica. Entonces la primera tiene que ver con el primer Wood Venture Day de Chile que abre su convocatoria para startups. Los emprendimientos innovadores en base a madera ...podrán participar hasta el 25 de julio en la iniciativa del Good Venture Day de Chile... ...donde podrán impulsar su proyecto de startup ante un panel de expertos e inversionistas. Las startups podrán inscribirse, como les decía, hasta el próximo 25 de julio... ...ingresando, por supuesto, a través de la página web y rellenando allí las distintas informaciones que solicitan. Los requisitos para postularse es que los proyectos deben ser innovadores con un modelo de negocio escalable que cuenten con potencial internacional deben estar orientados a un tamaño de mercado atractivo y en crecimiento y además tendrán que contar con un equipo y dedicado a tiempo completo. El ganador tendrá la posibilidad de presentar su proyecto en uno de los escenarios del Soft Summit 2018, en una de las, que es una de las mayores conferencias de innovación en Europa, con más de 12.500 asistentes, 650 inversores y 3.000 startups de todo el mundo. Junto con eso podrán realizar un curso de innovación y emprendimiento en la Escuela de Negocios de la UC, una, una de las universidades de acá de Chile. El, la segunda convocatoria se trata de una de innovación social específicamente. Se abre la postulación para camiseteados, la iniciativa que premia proyectos de innovación social. La tercera edición de la convocatoria nacional Camiseteados abre su plazo de postulación hasta el 12 de agosto. Es un concurso que reúne a los ciudadanos que aporten socialmente a su comunidad a través de iniciativas colaborativas, innovadoras y solidarias, liderados por For change Media, Camiseteados, es una iniciativa que premia desde el año 2016 a los liderazgos locales que transforman su entorno positivamente. El proyecto reúne a importantes actores del sector público, privado, sociedad civil y medios de comunicación con el objetivo de visibilizar a estos ciudadanos que realizan aportes extraordinarios a su comunidad de manera desinteresada. Este concurso tiene lugar una vez al año. Buscando el ejemplo de chilenos que desinteresadamente aportan activamente a su comunidad. Siempre persiguiendo el desarrollo sostenible. Se identifican además personas que se ponen, por eso el nombre, que se ponen la camisa para construir un país explican desde la organización que de allí precisamente viene el nombre de camiseteados la invitación es, está abierta a todo el país a todo chile y desde la organización comentan que a través de, de esta iniciativa las comunidades se movilizan apoyando a agentes de cambios locales de cada rincón del país una vez inscritos las 20 mejores postulaciones serán seleccionadas para que un jurado de expertos o especialistas de distintos temas como innovación social, desarrollo, pobreza y medios de comunicación, eligen a los mejores ocho ciudadanos a quienes se les realizará un documental para ser exhibido en televisión nacional. Luego de estos ciudadanos y sus historias, pasarán por un proceso de votación popular online para elegir a los ganadores, quienes recibirán reconocimiento público y pasarán a formar parte de la comunidad de camiseteados, además de aparecer en programas de televisión para difundir sus emprendimientos. Y el programa número 3 se llama Premio Actitud de Everis Latinoamérica. Premios al emprendimiento, a la innovación y al talento. Por tercer año consecutivo, la Fundación Everest Chile lanza su concurso anual para emprendedores. Si tienes un proyecto que se ajusta a las siguientes categorías, innovación tecnológica de gestión y o comercial enfocada en monetización de los datos, referido a análisis y monetización de datos en general, o también de innovación social, Proyectos vinculados a algunos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, puedes aplicar. Si tienes alguna de esas dos, puedes aplicar a esta, a esta convocatoria, que además tiene dos tipos de premios. El premio de financiamiento, es decir, económico, económico directamente al ganador, que va a ser de 7.5 millones de pesos chilenos, y sino está el de acompañamiento, que son asesorías tecnológicas, revisión del plan de negocios, análisis de mercado y estrategia comercial. Esta convocatoria está abierta hasta el 29 de julio, así que como siempre, todos los enlaces yo se los dejo adjunto al artículo que acompaña a este podcast para que puedan meterse allí, ir allá, aplicar, ver las bases y participar de la manera más rápida posible para que no, no se les agote el tiempo.
1: Excelente, estimado. Iba a comentar algo porque o sea, hay veces que uno, me imagino que tú has tenido también esa experiencia que, que hablas con alguien y, y esa persona te dice que que no, que para emprender o para crear una empresa se necesita mucho dinero. Y yo digo que más bien lo que se necesitan son ideas, porque la parte financiera, la parte... De dinero hoy en día está más disponible que nunca. O sea, a través de, digamos, de estos programas que, 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 que tú has mencionado, de otros que hemos mencionado anteriormente en, en, en Noticias Protect, también está como Guaira, por ejemplo, están temas como Crowdfunding, que hoy en día también es una alternativa súper interesante. Eso, digamos que el, el dinero, el, la parte financiera, es lo que está más disponible hoy en día que. ¿Qué otra cosa? Las ideas es lo que, lo que digamos hace falta para, para emprender y bueno, obviamente las otras cosas que mencionamos, pues los otros ingredientes de, de persistencia y de, de resiliencia.
0: Sí, y la acción, y la acción definitivamente, Exacto. porque mucha
1: gente, el problema es
0: que tiene ideas pero se queda en la idea, eso yo le llamo emprendedores de pensamiento, <ríe> es decir, sí. te quedas allí y perfecto, pero necesitas accionar, y si no accionas no vas a obtener, con o sin dinero no vas a obtener lo que estás buscando, precisamente porque tienes que accionar y avanzar en función de eso y a medida que uno va avanzando así como mencionamos hace un momento de las metodologías ágiles uno va mejorando en el camino pero necesitas avanzar si no avanzas, difícilmente vas a poder recorrer precisamente el camino que quieres recorrer es eh, así y bien, con eso llegamos al final del episodio número 71 del podcast Noticias Asesor Tech. Como siempre, gracias por escucharnos. Te invito a que te suscribas a nuestra comunidad de Somos Impulso. Si desean recibir el artículo que acompaña a este podcast, donde están todos los enlaces de cada una de las noticias que le mencionamos. Si tienes Android, te recomiendo la aplicación Castbox y Google Podcast para escucharnos. Y si estás en iOS, también puedes utilizar Castbox o también Apple Podcast, donde puedes suscribirte, dejarnos valiosos comentarios, preguntas, así como likes o estrellas para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios y por último no olvides compartirlo con tus compañeros amigos y familiares nos escuchamos el próximo día
1: lunes